0: ゴーストラリアポッドキャスト留学道しるべ第21回オースストトラリアポッドキャストの「留学道しるべは」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント海がお伝えしていきます今日のトピックは留学費用を節約年出する方法前編ですす留学する前とか留学した後にできる留学費用の節約方法とか捻出方法について今日は1から10まで10個紹介しようと思いますまず最初は留学費用の年出その1ということで、えー、奨学金を申請するまああの簡単にね奨学金って言っても書類選考とかでね審査があったり年齢とか成績とか留学する分野が限られたりもするので誰でももらえるっていうわけじゃないんですけど留学費用がね、全額支給で返済なしとかいうのもあれば、一部支給とかいうのもあるので、まあ、もしかしたらね、応募できるものもあるかもしれないので、チェックはしておくに越したことはないと思います。で、オーストラリアの奨学金ってなると、オーストラリア政府がやってるエンデバー奨学金っていうのがあるんですけど、これはあの、留学にね、必要な費用のほぼ全額、学費から、月々の生活費とかね保険料とか渡航費まで全部支給されるっていう奨学金で、まあ、これはねいろんな国からの応募があるので競争率はね半端じゃないと思いますけど審査は書類選考で成績が 40% 留学計画とか、まあ、留学することがね自分の仕事とかあのこれからの勉強にどんな風にプラスになるのかとか。その留学することでオーストラリアと日本にどんなこう影響をねもたらすことができるのかとかなんかそういうね論述っていうか論文っていうかそれが 60% っていう比率で審査されるみたいですねで他にオーストラリアのね大学とか大学院でもこれから留学するっていう留学生をね対象に母国で優秀な成績をを収めててていいいるる人に対しし奨学金を出してるっていう大学も結構ありますね、まあ、大学が出すっていうよりは、大学に協賛してくれてる企業とか、まあ、基金とか、研究機関とか、そういうところがスポンサーになってるっていう場合が多くて、で大体このオーストラリアの奨学金っていうのは、一般的にその返済の必要がない支給タイプの奨学金になってるんですよね。ただ学費全額っていうのは滅多になくて、学費の一部支給とか、半額支給とか、一回のみの支給とか、そういう奨学金が多いですね。それから日本政府が2013年の10月から始めた飛び立て留学ジャパンっていう海外留学支援制度もあるし、あるいは日本学生支援機構の返還が必要ない支給タイプのね、奨学金とかもあるので、まあそういうのにね、まあ条件が合えば応募することもできるかもしれないので、まあ調べてみた方がいいですよね。で、2番目、留学費用の年出その2っていうことで、もしあの、奨学金がね、ダメっていう場合は、親に借りるっていうのも手ですよね。もしあの、留学資金を出してくれる、あるいはね、貸してくれる親とか、兄弟とか、親戚とかがいるんだったら、そうしてもらえるうちに、まあその行為にね、甘える。もちろん出世払いで返すっていう前提で、特にあの、親にね、借りる場合っていうのは、お金をね、返す時の、まあ、返済方法がね、融通が効くと思うので、親にお金を出してもらうとか、貸してもらえれば、自分でね、貯めるよりも、留学がね、早く、実現すするっていうことですよね親に借りるのはちょっと気が引けるっていう人もねいるとは思うんですけど借借りりたお金をねねちゃんんととと返すすっていいううことででる分には問題ないと思うんですよ、ね、でもちろん自分でねコツコツ地道に貯めるっていうのも一つの方法だしそれもいいことだと思うんですけどそうやることでもうほんと数年とかねあっという間に経ってしまって結局その留学する時期を逃しちゃう。っていいう人も結構多いんじゃないかなって思うんですよねそれだったらもう今借りられるものは借りてあとできっちり返すっていう方が私はいいと思います。それから3番目留学費用の年出そのそ中にはね親には借りえないっていう場合もあると思うんですけどそういう時は、まあ、さっきもちょっと出てきた日本学生支援機構っていうところの奨学金まあ、これはあの、後で返さないといけない、太陽型の奨学金なんですけど、まあ、それに応募してみるっていうこともできるかもしれないですよね。実際のお金をね、借りたら利子が高いんじゃないかって思ってたんですけど、結構年利はね、1% あの、下回ってたりするので、かなり安く借りれるみたいですね。なので、調べてみる価値はあると思います。4番目。留学費用を年出その4他にもね借りるって言えば国の教育ローンっていう手もあるんじゃないかなって思いますこの国の教育ローンって条件次第ではね海外留学の場合でもローンが受けられるって書いてあってでやっぱりなんかねローンって聞くとイメージ的に金利がね高そうって思うじゃないですかでも国の教育ローンだと例えばねそこに例が載ってたんですけど100万円借りた時を見てみると年利が 1.81% で固定金利になっててその借りた100万円を10年ローンで返済するっていう場合は毎月の返済額は9200円で返済の総額っていうのが109万3200円って書いてあるんですよね。10年で返して利子が9万3200円ってすごい安くないです。で、おまけに在学中は利子だけ払うっていう設定もできるって書いてあるんで、やっぱりね、国の教育ローンっていうだけあって、すごい良心的なんじゃないかなって思います。まあ、もちろんね、これも審査の条件とか色々あると思うので、詳細は自分でチェックしてみるといいんじゃないでしょうか。それから5番目。渡航前の費用の節約、その1。これは留学エージェントでかかる費用をできるだけ抑える。まあ、これはね、前にもちょっと話をしたと思うんですけど、18歳以上の人が留学するっていう場合、留学エージェントは学校手配料が無料で、現地サポートも無料のエージェントを使うと、費用がほとんどかかりませんよね。で、これだけでも多分、その費用がかかるエージェントと比べると、軽くね、50万くらいは節約になるんじゃないかなって思います。下手すると、それ以上節約できるかもしれないですよね。まあ、18歳未満の場合は、手続きとかにもね、いろいろ手間がかかったりするので、なかなか無料で手配してくれるっていうところはないと思うんですけど、まあ、それでもなるべく値段的にも、対応も良心的なエージェントを選ぶといいんじゃないかなと思います。あと、留学の手配が終わったら、はい、おしまいって思ってる人も結構多いと思うんですよね。でも、万が一なんかあった時に、例えばビザがなかなか降りなくて、開始日に間に合わなくなって、で、学校を始める日にちをどうしてもね、変更しないといけなくなったとか、なんか特別な事情で留学を中断しないといけなくなったとか、まだ渡航する前にキャンセルしないといけなくなったとか、まあ、そういうこともね、もしかしたらあるかもしれないですよね。でそんな時に留学エージェントが定める規約とかによっては、ものすごい金額の変更手数料とかキャンセル料がかかったり、あるいは学費の払い戻しができる場合があっても、留学エージェントのね、規定次第では、戻る学費が戻ってこなかったりとか、そういうこともね、あるみたいなので、留学エージェントを決めるときは、規約をね、しっかり読んで、納得した上で決めるっていうのが大事だと思います。次は6番目。渡航前の費用の節約その2。ということで、これは航空券ですね。あの航空券を買う時っていいいうのは、もうほんと色々ね、比較してて、買っった方がいいですね。航空券ってあの留学エージェントが手配してくれるっていう場合もあるしあるいは日本国内の、ね、旅行代理店で買ったりあと直接航空会社に予約するっていう場合もあると思うんですけど傾向としては多分留学エージェントが手配する航空券っていうのは一番高くて、融通がね、効かない場合が多いんじゃないかなって思います。やっぱりね、留学エージェントの本業は、留学手配なので、航空券の販売をね、専門にやってる旅行代理店には、まあ、料金的にも選択肢の数とかでも叶なわないんじゃないかなって思うんですよね。なので、航空券を買うときは、それ専門の旅行会社で手配してもらうか、あるいは、航空会社に直接予約する方が節約できる場合が多いと思います。ただ、旅行代理店でかなりね、格安なチケットが買える場合もあると思うんですけど、格安だからいいっていうわけでもなくて、安いチケットになればなるほど日程変更ができないとか、できても変更手数料がね、高いとか、あるいは航空券をキャンセルしても払い戻しができないとか、まあそんなね、いろんな制約がある場合が多いので、安いからって言ってすぐ飛びつかない方がいいですね。で、航空会社に直接予約したら、料金が高そうって思われがちなんですけど、意外とね、そうでもなかったりすることもあるので、チケットを買う前に、航空会社のね、サイトの方もチェックしておいた方がいいですね。で、直接航空会社に予約した場合のいい点っていうのは、やっぱり融通が利きやすいってとこですかね。例えば、あの、同じ値段で航空会社から直接買うのと、旅行会社から買うのだったら、大体航空会社から直接買った方が、日程変更とか、キャンセル手数料とか、そういうのが安かったり、航空券についてくる条件っていうのが、そんなにね、厳しくなかったりするんですよね。まあ、とにかく、どこで航空券を買うにしても、料金の比較だけじゃなくて、その買った後のね、条件とか、買う航空券によっていろいろ違うので、そういうところまで確認して自分で納得した上で買うっていうのが一番大事だと思います。7番目、学費の節約その1。これはね、学校が出してる割引キャンペーンを利用するっていうことですね。例えば、語学学校の英語コースって毎週月曜日に始められるっていう学校が多いんですけど同じ英語コースでも決められた開始日例えば年に2回とか始まる日が設定されててそのコースに申し込む方が学費が結構安く設定されてるとかそういうこともあるんですね。あと、現地の留学エージェントで申し込む場合に限って、学校が出している割引キャンペーンとか、そういうのも結構あるので、同じ学校に申し込む場合でも、日本のエージェントで申し込むよりも、現地の留学エージェントに申し込んだ方が安くなったりすることもあるんですね。例えばね、授業料が週単位で、まあ、10ドルとか20ドルとか安くなったりとか、あるいは、英語コースを10週間申し込むと1週間とか2週間とか授業料が免除されて10週間分の料金で、まあ、11週間とか12週間受講できるっていうのだったりそういう割引キャンペーンを利用した場合、まあ、例えば半年24週間申し込んだとすると、まあ、2万円から10万円とかね普通の料金よりも安くなるのでお得ですよねあと他には入学金半額とか免除とかそういうのもありますね入学金ってだいた200ドル前後ぐらいなので日本円にすると1万円弱から2万円弱ぐらい得するっていうことですよねでこの割引キャンペーンっていうのは、まあ、学校によってとか申し込む時期とか期間とかそういうのによってもいろいろ違うので行きたい学校が決まったら、まあ、自分が申し込みたい時期で割引キャンペーンとかがないか調べてみたり留学エージェントにね聞いてみたりするといいと思います8番目学費の節約その2これはね留学したいって思ったその時から英語の勉強を始めるってことですねあの留学を決めてから実際にね渡航するまでにどのくらいの期間があるのかっていうのは、まあ、人それぞれ違うと思うんですけど留学するって決めたら少しでも早いうちにとりあえず日本でできることをやっておくっていうのがいいと思います多分渡航する前っていうのは大体英語は全然できないって思ってる人が多いと思うので中学校の英語の総まとめとか、まあ、そういう問題集とかありますよねそういうのやってみたり高校英語の総まとめとかをやってまあ別にあの文法とかねよく出る単語とか、そういうのは完璧に覚えなくてもいいので、ああ、こんなのあったなーっていうぐらい、こう、記憶を思い起こすというか、おさらいをしておくっていうのがいいと思います。あと、もっと時間があるっていう人は、インターネットとかでもね、英語の練習教材として使えるものっていうのはすごいいっぱいあると思うので、そういうのを使って、スピーキングとか、発音とか、リスニングとか、そういうのをね、練習して少しでも耳を鳴らしておくっていうか頭を英語モードに慣れさせておくっていうかそういうのがいいと思いますで少しでもね早い段階でそういうふうにしておくことで語学学校に実際に入った時入学した日に今の英語のレベルがどのくらいあるのかっていうのをチェックするためにテストをするんですよねでその時に全然何も勉強をしないままでオーストラリアに来るよりは少し上から始められる可能性が高いと思います。で、少しでも上のレベルからスタートできれば単純に考えると自分がね、目標にしているレベルにも早く到達できるっていうことですよね。なのでそうなれば結果的にはその英語コースの延長とかもしなくていいとか期間を繰り上げて次のコース、例えば専門学校とか大学とか進学を考えてる人もいると思うんですけどそういうコースに早く進めるっていうこともあると思うので留学したいって思ったらもうその時から少しでも早いうちに英語の勉強をスタートさせておくそれが学費の節約にもつながってくると思います9番目学費の節約その3あの、留学した後なんですけど、まあ、特に大学とかでは、在学中の学生でも、在学中に優秀な成績を収めれば、奨学金のね、申請ができたりもするんですよね。で、もうね、大学に在学中っていうことであれば、英語力も問題ないと思うので、自分の大学で申請できる奨学金とかも、比較的スムーズに探せると思うんですよ。で、わからないことがあれば大学のね。学生課の人に尋ねることもできるだろうし、前にもね。話したように、オーストラリアの大学の奨学金って一般的にこう返済の必要がない。支給タイプの奨学金が多いので申請がね。認められれば、その分学費の節約にもなりますよね。10番目電話代の節約その1。これは携帯電話。なんですけど、前にあの携帯電話についてポッドキャストでも話をしましたけど日本の携帯でもオーストラリアで使える機種だったら携帯の本体は日本の持ってきて現地で SIM カードを買って使うっていう方が本体を買わなくてもいいのでそれ自体で節約ですよね。でもし日本の携帯がオーストラリアで使えそうにないっていう場合でも現地ではねいろんな携帯が売ってるので自分の予算に合わせて買えると思うんですよ。でなんか留学エージェントで携帯をね売ってるところとかもあるみたいなんですけど、まあ、機能とか値段とか十分に自分で満足して買う分にはね全然いいんですけど。他にどんな選択肢があるのか買う前にちゃんと調べておけば、まあ、後でね後悔しなくて済むし無駄なね出費も抑えられると思いますというわけで今日も「留学道しるべ」のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございますもしオーストラリアの留学に関することで何か質問があったりポッドキャストの感想とかお便りがあれば g o オ u s t r a l i a ドキャストのホームページから送ってください。ホームページのアドレスは g o a u s t r a l i a b i z です。ではまた。